0: Devi iniziare il tuo progetto ma non sai se ricade all'interno di una scila oppure non sai come procedere? Te lo spiego in questo video. Sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegna a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. Districarsi nel mondo delle pratiche edilizie è veramente complesso, soprattutto perché non te lo spiega nessuno. Infatti all'università tante belle nozioni teoriche, ma poi effettivamente come presentare una pratica in comune è difficile che ti venga spiegato. Non è nemmeno detto che ti venga spiegato anche se eh, collabori con uno studio, spesso le cose vengono date per scontate e eh, bisogna comunque fare moltissima attenzione perché laddove eh, laddove si fa uno sbaglio si è puniti a livello pecuniario, disciplinare e anche penale nei casi più gravi. Ecco perché è meglio fare subito chiarezza in modo da evitare passi falsi. Per questo seguimi fino alla fine di questo video perché ti spiego quali sono gli interventi che ricadono nella CILA e a che cosa devi fare attenzione. Ma prima spieghiamo qual è il significato dell'acronimo della CILA che sta per comunicazione inizio lavori asseverata. Quindi in sostanza attraverso questo documento stiamo... comunicando alle autorità che i lavori di un determinato progetto stanno iniziando e lo stiamo facendo attraverso un'asseverazione che in edilizia è la certificazione redatta e rilasciata da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti eh, che appunto certifica la conformità dell'intervento realizzato secondo i requisiti tecnici, tecnici che sono richiesti dalle norme comunali e ehm, regionali in materia di edilizia e di urbanistica. Non solo, certifichiamo anche che il progetto è congruente con le spese sostenute in relazione appunto agli interventi agevolati laddove eh, si trattasse di un intervento disciplinato o comunque agevolato dal super bonus di turno. Quindi, in sostanza, una CILA deve essere necessariamente redatta da un tecnico abilitato che appunto si prende la la responsabilità di comunicare tutta una serie di informazioni e di certificare che tutto l'intervento è stato fatto a norma e nel rispetto delle regole vigenti. Una prima caratteristica fondamentale della CILA è che i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della documentazione al comune. Non ci sono i tempi di attesa che altre pratiche richiedono, come 30-60 giorni di attesa in cui bisogna aspettare l'eventuale silenzio assenso, i lavori possono iniziare nel momento in cui le le pratiche sono presentate e si dichiara chiaramente all'interno tutta una serie di informazioni tra cui appunto la data di inizio lavori. è sicuramente una pratica abbastanza veloce che però eh, chiaramente deve avere i suoi accorgimenti. Il, la seconda caratteristica della CILA è che non ha un termine per legge di fine lavori, o meglio, la legge a livello di normativa generale italiana non fissa una data di termine lavori. Eh, tuttavia il mio suggerimento spassionato che io mi sento di eh, comunicarti è che per tutte le altre pratiche edili solitamente il termine di fine lavori è di tre anni quindi se anche è vero che a livello di normativa generale poi preoccupati sempre di, di verificare le specifiche della tua eh, normativa regionale eh, non c'è una data di fine lavori ufficiale. il mio consiglio spassionato è alla fine di questi tre anni diciamo almeno assicurati che non sia cambiata la normativa nel frattempo comunque un saltino in comune ti consiglio di farlo. La terza caratteristica della CILA è che ovviamente, quasi scontato ma non banale, richiede l'intervento di un professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Quindi parliamo di un geometra, di un ingegnere o di un architetto eh, che sia iscritto all'albo professionale regolarmente. Eh, se stai pensando che ah vabbè ma io sono uno studente oppure non sono ancora abilitato, non mi interessa questa cosa, sappi che se appunto ancora non hai magari preso l'abilitazione perché stai ancora studiando e stai lavorando per un altro studio, eh, per uno studio tecnico, sicuramente il titolare dello studio o chi per lui ti richiederà prima o poi la compilazione almeno delle pratiche. Quindi spesso eh, le diciamo nuove leve vengono usate per la compilazione di tutta la, doc- la documentazione. E poi, diciamo, arriva il tecnico abilitato responsabile del progetto che mette timbro e firma. Quindi, um, proprio perché la compilazione è un po' una rottura di scatole, ormai, diciamo, con i portali online sia tutto un pochino più velocizzato, automatizzato, ma comunque spesso viene molto volentieri delegata a questa parte. Pertanto, ti assicuro che ti interessa, anche se magari non sei tu in prima persona a firmare la pratica in questione, ma devi magari compilarla per qualcun altro. La quarta caratteristica della CILA è che è onerosa, quindi richiede un pagamento di un tot di contributi solo se gli interventi che eh, vengono fatti comportano un aumento del carico urbanistico o della superficie calpestabile. Attenzione perché non onerosa non vuol dire gratuita, infatti ci sono sempre degli oneri di segreteria che variano da comune a comune che vanno sempre pagati, quindi intendiamo per onerosa il pagamento dei costi di costruzione piuttosto che di urbanizzazione, ma in questo caso non staremmo parlando diciamo di CILA ma di un altro tipo di pratica, ma eh, comunque sappi che comunque la pratica non è mai gratis, ci sono sempre eh, almeno gli oneri di segreteria da pagare. Ma vediamo anche quali sono gli interventi che sono attuabili attraverso la CILA. Te li ho racchiusi in due categorie principali. Sono in primis gli interventi di manutenzione straordinaria, che però, attenzione, non devono interessare parti strutturali dell'edificio oppure la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico nel rispetto della volumetria complessiva degli edifici e dell'ordinaria, dell'originaria destinazione d'uso. Quindi rientrano nella CILA tutta una serie di interventi anche un pizzico più complessi purché non, vadino, non vadano ad alterare parti strutturali, destinazione d'uso o sa come volumetria dell'edificio. Adesso te l'ho fatta un pochino breve però eh, diciamo Se vogliamo tirare una una linea, possiamo restare in questi parametri. Una seconda categoria di intervento che è attuabile attraverso la CILA sono tutti quegli interventi di restauro e risanamento conservativo che non interessino parti strutturali dell'edificio o tutti quegli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari con opere di manutenzione straordinarie, purché sempre non riguardino parti strutturali, sono attuabili con la scia, altrimenti si passa già alla pratica successiva che è appunto la scia. Un nota bene, le regioni e i comuni, proprio perché l'Italia è un comune molto vasto e ehm, con esigenze territoriali completamente morfologiche, geologiche, idrologiche completamente diverse, hanno la possibilità di estendere la disciplina della CILA ad ulteriori interventi edilizi e possono quindi disciplinarne la modalità di effettuazione anche dei controlli a campione, prevedendo dei sopralluoghi in luogo. Quindi ti invito sempre a contestualizzare le informazioni che io ti do in questi video che sono di carattere, diciamo sono valide a livello nazionale, a contestualizzarle nella specifica normativa della tua regione, perché chiaramente no, altrimenti se dobbiamo fare un video con tutte le specifiche della regioni, delle regioni d'Italia, siamo qua eh, fino a, all'anno nuovo questo singolo video non può essere assolutamente esaustivo del tema, ci sono variazioni, eccezioni sul tema e così via che non possiamo spiegare in un singolo video eh, di youtube. Quindi questo e molto altro puoi averlo attraverso il mio corso professionale guida alle pratiche edilizie che esce in esclusiva il 21 aprile ad un super fantastico prezzo di lancio, ma ti svelo un segreto ovvero che puoi accedervi non solo in anticipo ma anche ad un prezzo ancora più scontato di quello che sarà il prezzo di lancio Iscrivendovi alla mia newsletter dal link che trovi qui sotto infatti solo chi riceve le mie email potrà accedere all'esclusiva prevendita che si terrà due giorni prima quindi dal 19 al 20 che ovviamente non sarà aperta al pubblico e solo chi riceve le mie mail riceverà un ulteriore vantaggio sull'offerta sul lancio di questo nuovo corso che poi invece Sarà aperto a tutti a partire dal 21 ma a condizioni sì vantaggiose ma non come quelle della prevendita. Quindi iscriviti subito alla mia newsletter eh, dal link che trovi qui sotto. Nel frattempo io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!